0: Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza. E hoje a gente está aqui para falar sobre um dos grandes clássicos dos anos 2000. Isso, isso é fato, né? Não tem nem o que, o que é. ser discutido aqui. Acho que é um dos, um dos filmes mais falados, um dos filmes mais repercutidos
1: do cinema americano nos anos 2000. Talvez, às vezes, até pelos motivos errados, né? Ele é bem, bem polêmico, né? Isso, com certeza, na
0: época, na época, ele foi tanto um filme defendido por certos motivos, quanto atacado por outros, e é uma grande bagunça, uhum. e eu acho que falar sobre esse filme agora é mais válido do que foi na época, talvez, eu acho que é, hoje a gente consegue ter uma análise um pouco mais sobre qual é a do filme mesmo, sabe, tipo, sobre como... Que história esse filme tá contando
1: uhum. sem o viés
0: da época, né? Agora que esse filme ele já é mais normalizado na nossa mente, eu acho. Entendeu? É, eu acho que a discussão hoje sobre esse filme é bem
1: curiosa. Eu acho mais curiosa do que a repercussão da época. É, eu tenho, eu tenho um amadurecimento em relação a isso que depois eu, eu quero comentar. Se você tá aqui, você muito provavelmente já sabe que a gente vai falar sobre Brokeback Mountain. Porque você leu o título. Você é uma pessoa que lê. Então
0: você lê o título. Brokeback Mountain é o filme que a gente vai discutir aqui agora. Filme de 2005, dirigido pelo nosso querido. Você gosta do Ang Lee, né?
1: Eu gosto. Assim, do pouco que eu vi, eu gosto. É,
0: eu vi... Eu, eu queria dizer até que eu vi pouca coisa dele, mas eu vi quatro filmes dele. E são quatro filmes... É bizarro, né? São quatro filmes completamente diferentes.
1: diferentes
0: é é Brokeback <risos> Mountain, A Vida de pi Hulk... Hulk <risos> e O Tigre e o Dragão, pô. Que é inacreditavelmente bom. Sim. Então, assim... É complexo, né, até avaliar o que, que esse cara tá fazendo na vida dele, mas tudo bem. É o filme do Andy Lee, de 2005, estrelado, e muito bem estrelado, por Heath Ledger e Jake Killinghawk.
1: É, estrelado.
0: Se você tá pensando, nossa, aleatoriamente, vocês vão falar de Blockback Mountain? Sim, é, é assim que func... <risos> vai funcionar Sim. aqui nesse podcast, a gente vai trazer cada vez mais filmes mais antigos... Que a gente tá vendo pela primeira vez... Ou revendo... Ou tem algum... Alguma ligação com algum filme recente... É... Esse, esse filme no caso é todos os três... Né? Todas as alternativas... O Guilherme tava revendo... Eu tô vendo pela primeira vez... E ele tem ligação com o um filme que vai lançar agora... Que é... Strange Way of Life... Ou... A Estranha forma, Uma Estranha Forma de Vida em português... Isso... Estranha Forma de Vida... Uma estranha Forma de Vida em português... Filme do Pedro Almodóvar E a ligação caso você não saiba, eu vou falar bem um passando disso, a gente já falou sobre exatamente isso no Cinema do Mês, no nosso vídeo de reaction no YouTube, é, mas Uma Estranha Forma de Vida é meio que uma resposta do Almodovar, porque ele ia dirigir o Black Mountain, já estava tudo certo para ele dirigir o filme, e aí por algum motivo, eu não lembro qual é o motivo especificamente, é, eles não decidiram não seguir com o Almodovar e contratar o Wang Lee para dirigir... antes mesmo dele começar... e o Almodovar estava muito animado... para fazer esse filme... ele... queria muito fazer... ele tinha gostado muito do... Da, do short story... Né, do conto... e ele ficou triste... e ele guardou essa tristeza... por muitos anos aí... talvez... e decidiu fazer um, um filme... aí... sobre cowboys... E, e... cowboys... gays... na era moderna... que ele tá filmando agora... e acabou de estrear em Cannes... e vai estrear nos cinemas brasileiros... finalmente... É, estreou, né?
1: Estreou quinta-feira agora.
0: Estreou nos cinemas brasileiros essa semana e em breve sairá na MUBI também. Em breve episódio também, né? Sobre... Em breve episódio, porque não, não perco a chance de falar sobre o Almodó. É... E é um, um, eu acho que é um dos grandes lançamentos do mês, né? Assim, Sim,
1: do mês, penso. com certeza. Do mês, se não for o mais esperado aí, pelo menos por mim por nós, né? Aqui é a cúpula gigantesca cúpula do Sena é um então é o filme mais aguardado mesmo.
0: É, de qualquer maneira se você nunca ouviu um podcast nosso, seja bem-vindo seja bem-vinda, seja bem vindo é, se você já escutou algum podcast nosso, obrigado por voltar não sei, não sei se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto vigésimo episódio que você está escutando porque agora a gente tem bastante coisa então fica aqui a recomendação para você voltar a nossa timeline, ver outros episódios é, com certeza vai ter algum filme que você assistiu recentemente que você gosta, que você viu no cinema, que você ouviu falar é, todas as nossas análises basicamente tem uma parte sem spoilers então você pode começar ouvindo todos os episódios é, tem série também a gente fala de The Bear, é a única série que a gente fala tem The Last of Us também tem The Last of Us também, então a gente fala bem menos de série mas aqui a gente está sempre para falar sobre cinema, que é o que todo mundo gosta se você também gosta de cinema por favor, curta, avalie, deixe um comentário, recomenda para os amigos. Perfeito, Gui? Perfeito. E também, rede
1: social, YouTube e tá? tal.
0: Hum, é verdade, a gente tem nosso canal no YouTube, que a gente está movimentando cada vez mais. É, se você está escutando pelo YouTube, muito obrigado, dá uma conferida nos nossos vídeos também. É, se você está ouvindo em qualquer outra plataforma, é, dá uma conferida depois. É o mesmo Cena 8 Podcast em todas as redes, a gente faz vídeos curtos. A gente faz vídeos mais longos, a gente filma alguns podcasts também. Então é sempre uma experiência diferente do audiovisual, né?
1: É isso. Então, vamos lá falar sobre Brokeback Mountain. Vamos lá.
0: O que dizer sobre esse filme que eu nunca tinha visto por motivos completamente aleatórios, né? Esse filme lançou eu tinha 10 anos, então não era uma parada que passou no meu radar. Eu lembro da repercussão na época bem claramente, porque eu acho que eu já falei isso em outros episódios, mas meus pais, mesmo não assistindo todos os filmes, eles sempre foram muito fãs do Oscar, é, da premiação. Então, todos os anos a gente assistia ao Oscar, e esse filme ele fez um rebuliço no, no Oscar de 2006. É, então, eu ouvi falar, obviamente, na época a gente ouviu toda a repercussão homofóbica, né? Sobre o filme uhum. também, então eu lembro de, das piadas e tudo mais. E sempre foi um filme que Beleza, passou no meu radar Quando eu era criança eu não assisti, obviamente Quando eu era adolescente eu fui assistindo outras coisas E decidimos assistir agora para gravar esse podcast E eu tava, assim, de peito aberto Sem saber muito sobre o filme Acho que essa é a parada mais maluca Eu tinha um ou outro insight sobre o que, que era o filme uhum. Mas não sabia nada Sobre a estrutura Sobre quanto tempo O que, que ia acontecer especificamente Então uma experiência muito boa pra mim ver esse filme hoje, mais velho, eu acho é, como eu falei no começo do episódio com uma outra visão de mundo e tudo mais o mundo é outro mundo, né então, ah. eu acho que foi uma experiência muito muito, muito proveitosa assistir esse filme agora em 2023, você já tem uma outra relação, né Gui, com esse filme
1: então, eu, eu assisti esse filme assim, eu lembro de ver ele, quando Assim, não, não vou falar criança, mas é, é a visão que eu tenho de mim 15 anos atrás. Uhum. É, já um jovem adolescente. E de ver esse filme na TV, assim, provavelmente Rede Globo, alguma coisa assim, né? Uns, uns 15 anos atrás, pelo menos. E ele não me tocou, assim. Eu, eu, eu agradeço, assim, que eu não fui uma das pessoas que criticou o filme, sabe? Tipo, não achei mega uhum. esquisito. Falar, pô, que esses dois caras aí, não sei o que, filme de viado, sabe? Tipo, eu não fui essa pessoa. Então eu fico feliz pelo Guilherme de 15 anos atrás. Mas ele não mexeu comigo da forma que, que mexeu eu assistindo, né? É, reassistindo o filme. E eu tenho um comentário assim, pode ser a minha memória que é horrível, e normalmente é, mas eu. e pode ser também questão de censura da TV. É, mas eu não lembro de ter tanta cena de sexo assim eu acho que provavelmente muita coisa foi tirada assim pô, é... mas não tem muita cena de sexo não, também né? então, mas tem ali vai pelo menos umas quatro assim bem é, eu
0: tô lembrando
1: é. de três assim é mas na mas... TV eles devem cortar mais é, eles devem ter cortado assim algumas cenas assim porque pô, chegou em alguns momentos aqui eu falei cara outra sabe tipo outra sabe tipo, e quando tem assim é, porque tem filme que quando começa o filme corta e ficou subentendido né aqui isso é fundamental para mostrar como as pessoas estão se sentindo naquele momento né eu acho que diz muito as cenas assim sem, sem aprofundar muito mas eu acho que diz muito e e assim ninguém <risos> não tem problema falar de sexo né e, e aí o filme deixa rolar assim você pega boa parte da cena assim TV, pelo menos no começo de algumas delas e tal. E... Você,
0: você tá falando de um jeito? Viu? Que, que versão que eu vi, né? As cenas não. de sexo bem curtas, inclusive. <risos> assim,
1: curtas. Ah, então, bem curtas, mas eu, eu, eu acho elas intensas, assim, sabe? Tem muito, muito som. Eu acho que. Não vou falar que é explícito, não, não é nem um pouco. Dá pra ver na TV da sala com a sua mãe do lado. Mas eu acho que ele mostra mais que alguns filmes que às vezes decide cortar ah. antes, sabe? Tipo, quando. Sim. Quando, tem muito filme que quando começa aquele beijo e você percebe para onde vai e o filme já corta, sabe, tipo, aquele deixa porque eu acho que é fundamental você ver expressões, você ver como as pessoas se relacionam, né, para para entender tudo que tá acontecendo e, e tudo que tá passando talvez na cabeça de cada um deles ali e tal. Eu acho que essas cenas mesmo elas contam muito sobre o filme também. E foi um negócio Isso. que eu não sei se provavelmente foi cortado. Ou se a minha memória é horrível, assim, mas é, é um relógio.
0: Pode, pode, ter <risos> te pode ter te impactado mais hoje, assim, em relação... não Às vezes a pessoa acha que impacta é uma coisa necessariamente boa ou ruim, mas é, de ter marcado um pouco mais os pontos do filme. né Como é, do, Talvez a forma relação. que eu
1: interpretei as cenas hoje em dia é diferente do que um Guilherme, 15 anos atrás, ele estava ele tava pela putaria. Né? Nessa cena ele estava é, na putaria. Hoje eu já estava focando em expressão, sentimento Talvez seja pode um pouco é. isso, mas pode ser também que o filme na TV tenha sofrido alguns cortes, né?
0: Quem também cortou esse filme foi o Oscar, né? Vale a pena aqui dizer. É, se você é uma pessoa que não acompanha o mundo das premiações, talvez não faça nenhuma diferença pra você. Se você assiste por cima, talvez não faça nenhuma diferença pra você. Agora, se você é o tipo de cinéfilo igual eu sou, por exemplo, igual o Guilherme é, talvez você se lembre que no ano de 2006, Brokeback Mountain, ele teve oito indicações ao Oscar. Oscars importantes: as, hum. é, filme, diretor, ator, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, roteiro adaptado, fotografia e trilha sonora. É, e aí você fala: pô, teve até que bastante indicação. Sim, hum. teve Qual ótimas indicações. Tá ele ganhou. Ele ganhou três Oscars. Pô, ele ganhou trilha sonora, que é o mesmo cara que faz a trilha de The Last of Us, né?
1: Ah, ficou bem só agora.
0: É isso mesmo. Ele, ele faz, é o mesmo cara que faz a trilha sonora de The Last of Us, que é o Gustavo San, Santaolala. Aulala. É, inclusive, você sente o mesmo banjo, o violãozinho, tem a trilha sonora desse filme também tem esses elementos. Que é do Western, né, americano. Enfim, trilha sonora venceu o Oscar, o roteiro adaptado venceu o Oscar e também venceu por melhor direção aí você fala, pô, ganhou bons prêmios cara, o problema reside centralmente no Oscar de melhor filme e aí você fala, pô, esse filme tinha que ter ganho melhor filme? Não sei se esse filme tinha que ter ganho melhor filme mas uma coisa que não tinha como ter acontecido é Crash ter ganho melhor filme em 2006 é, é, o Oscar ir pra Crash em 2006 o melhor filme de 2005 é uma parada inacreditável, mano. É uma coisa, assim, que... É de, de, de ficar embasbacado, de você não entender. Na verdade, hoje em dia, é a mesma coisa do que o Koda ter ganho o melhor filme, né? É exatamente uhum. a mesma situação pra mim. Então, putz, é um ano em que você tinha ótimos filmes, excelentes filmes indicados ao melhor filme. É o caso de Capote, eu acho um filmaço. Brokeback Mountain, filmaço. É, boa Noite, Boa Sorte filme de guerra, Munique de Steven Spielberg, não assisti, então não posso dizer, e Crash e você olha pra Crash, você nem entende muito bem porque que ele tá lá, porque é um filme extremamente mediano é Oscar bait demais um filme, porra cara, assim é indesculpável, é. mano, é indesculpável assim. você assistir esse filme
1: é bem mediano, da, assim é. você
0: assistiu esse filme numa sessão da tarde Pô, o filme, o filme tem o Land of mano. Não faz sentido esse bagulho. Aí você assiste esse filme em qualquer momento da sua vida e você fala, ah, tá bom. Tipo, não te ofende. Aí você olha pra pessoa e fala assim, você acredita que esse é o melhor filme de 2005? A pessoa vai olhar e fala assim, não, não é, desculpa, não uhum. é. E a pessoa não pode nem lembrar que filmes existiram em 2005. É... Mas com certeza se você puxar qualquer lista de melhores filmes de 2005, esse filme não merece estar entre os melhores filmes de 2005. E aí o Oscar de Brokeback Mountain, que eu acho que é o que merecia dessa lista aqui, olhando por cima, é o Oscar que merecia ter ido pra Brokeback Mountain de melhor filme, não foi, né? E aí é uma das grandes polêmicas do Oscar sobre homofobia e, e tudo mais. Inclusive, eu acho que o Heath Ledger, ele foi convidado a apresentar o Oscar em algum outro momento, é, e não, não foi, tá ligado? Tipo, não foi por causa de piadas homofóbicas com...
1: O, o personagem da
0: época, né? É, a reflexão, contando um pouquinho aqui a história do Oscar. Sobre o filme, é, dá sua impressão inicial aí, Gui. Impressão inicial não, né? porque a gente já meio que tá falando, então dá aí sua impressão. Ainda sem assim, spoilers pra quem nunca viu esse filme ter o prazer de assistir sem, sem grandes
1: problemas. A gente já falou aqui, né? Já, já rasgou um pouquinho de seda para as atuações, né? Eu acho que tá todo mundo muito bem aqui. Uhum. Até quem eu não lembrava que tava no Nossa. filme, tá muito bem. E grande elenco, né? Essa é a é. parada, tipo, que você olha e fala elenco. assim:
0: até ah, o Riff, é o Jake Killenhow e grande elenco. Porque pô, tem todo mundo nesse filme, do nada.
1: Todo mundo, a Michelle Williams,
0: Linda Cardellini, Anne Hathaway, Ana Ferris. David Harbour, sabe, tipo, Kate Mara, sério, fala gente, o que tá acontecendo? Que cara, a cada 10 <risos> minutos surge alguém nesse filme, é... e essa pessoa é uma pessoa famosa.
1: Sim, e, e aí, tipo, né, tirando a atuação, assim, eu acho que foco pros dois, que eles mandam bem demais, assim, é, o Reef Leader tá bem demais, o Jake Gillan que eu já gostei mais dele, tá bem também, e, pô, a forma como eles lidam com o relacionamento, assim, sabe, tipo, eu com certeza quando vi a primeira vez isso não me pegou tanto assim, sabe todo, todo romance, a forma como tudo isso é reprimida de todas as formas possíveis, assim, seja eles com eles, seja eles na sociedade seja, de todas as formas, assim, você vê as pessoas, é, os personagens assim, sobre tipo uma pressão que sabe, tipo, é, eu acho muito forte assim, eu acho que é muito bem retratado assim Principalmente uhum. porque a gente tá falando aqui dos anos 70, 80, né? Tipo, o filme começa em 65, acho, alguma coisa assim. 73. É, e a gente tá vendo ali principalmente a, a década de 70 ali dos Estados Unidos, né? Década de 70, 80, e na região sul dos Estados Unidos, né? Que é a pior parte, né? Ali, Texas, né? Pega, pega essas regiões, assim, que são né? os Redneck, o, o né? Que hoje é. em dia eles estão mais famosos aí depois do do todo tudo que que o Trump fez, né? E cada vez mais eu sei quem são essas pessoas. O Guilherme de 15 anos atrás, ele tava perdido <risos> em tudo isso, né? Todo todo esse contexto político aí. Pô, e eu acho muito bom assim, tipo, muitas coisas assim. Eu acho que o filme ele tem vários toques assim é uma grande história de amor e uma grande crítica. Aí a, uhum. a, não só o governo americano, né? Eu acho que isso serve, dá para colocar em qualquer, qualquer lugar do mundo, assim.
0: Pouco sobre o governo e mais sobre sociedade, eu diria até, né? Sim, sim. É muito bizarro, porque o filme, ele, é... ele vai escalando a situação. eu Como eu falei, eu não havia assistido ao filme ainda, eu assisti pela primeira vez, e eu tinha uma impressão sobre o que seria o filme. E o filme, ele foi desconstruindo a impressão que eu tinha e ele foi me apresentando outras camadas, tipo, pra discussão que tá que central da coisa, entendeu? Tipo, você imagina, tipo, óbvio, todo mundo sabe, né, que é o relacionamento amoroso entre esses dois personagens, que são o Jack, esqueci o nome?
1: O so, Jack Twist.
0: Jack Twist. Jack Twist e Enes Delmar você sabe que eles, obviamente, vão ter algum tipo de relação... Inclusive, o filme não demora para isso acontecer... Acho ótimo... É, não fica te enrolando... Mas... A partir do momento em que isso se desenvolve... Você... Espectador... Eu... Espectador... Estou esperando alguma coisa... Estou esperando alguns clichês... né? Até... Alguns arquétipos... Alguns clichês... Acontecerem... Hum. E... Alguns acontecem de uma maneira... Um pouco mais sutil e outros meio que nunca chegam, tá ligado? Eu acho que o filme, ele vai to ele, ou ele vai atacando esses arquétipos, esses clichês, de uma maneira muito elegante, que não te perde, ele sempre te prende. Eu acho que toda vez que o filme é, avança 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ele sempre vai renovando o seu interesse, e ele vai complicando a situação, e ele vai tornando insuportável, tá ligado? Tipo, insuportável... Para todas as pessoas envolvidas É muito curioso Eu acho que ele é muito elegante Ele é muito bem construído é, Você mesmo disse Eu acho que é uma belíssima história de amor Entre aspas, o amor impossível né Que é um, uhum. um arquétipo bem claro Eu vi muito comentário No Leatherbox de das galeras falando, Nossa, destruiu o Romeo e Julieta sabe oh, tipo, Porque ele tem essa parada Do amor impossível né é, E eu acho que o jeito como o filme Constrói não é frágil porque é muito comum a gente ver filmes sendo construídos, é, construir esse amor impossível, e você sente que não é impossível, tá ligado? Tipo, uhum. é, é, é muito frágil a camada de impossibilidade, e tipo, você pode desconstruir isso, tipo, é sempre assim, ah, a pessoa vai mudar de cidade. Por que, que eles não vão ficar juntos? Porque eu tenho um emprego lá naquele outro lugar, então eu vou precisar ir pra lá. Será que você vem comigo? Acho que eu não estou preparado para me mudar para esse lugar com você. E aí a pessoa fala, a gente briga, você não precisa vir comigo então, eu sou vagabundo. Aí dá tipo cinco minutos a pessoa fala, eu decidi que eu quero ir com você sim, eu acho que a gente, eu tava sendo criança e eu acho que a gente devia construir a nossa vida por lá. É, esse é o roteiro de pelo menos uns 85 filmes é, é aquela coisa de que não é frágil que é muito frágil na verdade que não é bem feito, tá ligado? não é construído aqui tudo é construído para esse amor não se concretizar e é muito maluco que o jeito como é construído tanto o próprio relacionamento quanto as coisas que eles colocam para não se concretizar tem pouco a ver com Dilemas dos personagens e vontades dos personagens, né? É, eu acho muito bonito também como os dois personagens, eles estão nessa situação que é completamente alheio a eles quererem ou não, eles poderem fazer ou não. E aí isso sim lembra Romeo e Julieta. Nem Romeo, nem Julieta tem culpa deles não poderem ficarem juntos, tá ligado? Tipo, é um pouco, têm... né? É
1: um pouco o que é trazido aqui, né?
0: Sim, sim, sim. É exatamente isso. Eles... O Ennis Del Mar, o Jack Twist, eles não têm culpa, tá ligado? É, deles não poderem ficar juntos. É, e o filme ele vai te mostrando por que que não pode acontecer e tudo é muito convincente. Tudo é muito oh. sério, tudo é muito sólido.
1: Bem construído.
0: Bem construído. E uma outra coisa que é muito louca é que o filme ele obviamente lida com preconceito, década de 60, década de 80, o local onde eles estão. E é muito curioso ver como tanto o Jack quanto o Ennis, eles têm visões muito diferentes do mundo, dos seus perigos, dos seus preconceitos, de como isso poderia ser resolvido, como isso não poderia ser resolvido, das soluções e as não soluções para o relacionamento deles. Eles são pessoas muito diferentes. Eles são homens muito diferentes um do outro. E o que eles falam e as soluções que eles apresentam é, são todos muito convincentes A hora você tá de um lado e você fala Caraca, essa pessoa tá errada Essa pessoa tá certa E eles estão brigando E putz, não vai dar certo E aí no fim das contas A única coisa que segura muito eles é o amor mesmo E como que isso é construído Com várias frases de efeito né? Uhum. Mas tipo É muito bonito, cara Eu acho o roteiro desse filme Que venceu o Oscar de melhor roteiro adaptado É assim, de uma uma finesse de para tratar de, de temáticas e camadas e Sim. e camadas sobre camadas sobre camadas sobre camadas e desenvolvimento de personagens cara eu achei lindo eu achei lindo assim. com certeza uma das grandes histórias de amor dos anos 2000 sem nenhum sem tirar nem pôr assim defeito ou qualidade não tem não tem o que falar cara
1: é muito bonito e ele envelhece bem, né, porque... Total, ainda mano, Mais total. um tema delicado, assim, né? quase 20 anos depois, daria pra pegar e falar, pô, olha isso aqui, olha o que esse cara fez, sabe? Tipo, hoje em dia a gente já não vê mais assim, sabe? Tipo, uhum. eu acho que tudo aqui ainda tá, tá muito bem fundamentado, não é um filme que vai passar um tempo, vão cancelar por algum motivo, sabe? Tipo, acho que ele ainda tá, tá tudo muito certinho, sabe? Tipo... Uhum. É... Tudo que é construído aqui não, não ofende nada, sabe? Tipo, ele é bem, bem perfeitinho, assim. E eu acho que é muito isso, assim. A forma como cada um tem a sua mentalidade, como cada um pensa uma coisa, né? Isso muito por criação, né? Como que né, a gente vê que a criação é um dos pontos fundamentais aí, né? Por algum então. motivo. E, e eles são essa dualidade, assim, eu acho que isso fica muito claro, assim, até como eles são colocados em cena, né, sempre tá um de cada lado da tela, eu acho que até a cor do chapéu, um tem o chapéu preto, outro tem o chapéu mais bege, sabe, tipo, eu acho que eles são essa, essa dualidade, assim, sabe, tipo, esse, eles têm esse conflito mesmo, e mesmo assim é, sempre quando tem, né, esses conflitos, sempre eles se resolvem, assim, né, como dá... <risos> E pô, é, é é um é um lindo filme de e diferente de Romeu e Julieta, né, aqui, né, tal como Romeu e Julieta não depende só deles, mas aqui também depende deles, né? Porque tem o um negócio do deles. do querer, sabe? Tipo, não é eu quero, mas tem isso aqui, sabe? Tipo, eu acho que uhum. Romeu e Julieta não, era só é só o o entorno que tá incomodando nós aqui. Aqui não, né? Ainda tem um negócio consigo mesmo, né? Porque eu e... acho que é muito isso, né, ah. tem o, o machismo com, com os homens, né, tipo digamos Sim. assim, né, e ah. isso existe, né, e é, é meio esquisito falar, mas isso existe e é o que acontece muito aqui e dá pra ver o machismo dele com ele mesmo, né, muitas vezes uhum.
0: É ele muito... querer
1: se provar e de ser e, e tudo mais Cara, é
0: muito louco assim,
1: tipo as, as
0: várias camadas que esse filme toca, lógico vale deixar o, o óbvio disclaimer aqui, né eu, Guilherme, dois brancos, brasileiros, cis, né? Nós, nós dois somos uhum. heterossexuais, cis e tal. Então, tipo, obviamente, a nossa perspectiva sobre esse filme é uma. A comunidade, Sim, é claro. a, homens, gays, mulheres, lésbicas e tal, tem uma outra vivência, a comunidade LGBT, que é a mais. Uhum. Quem é queer vai interpretar esse filme de uma outra forma, com pontos positivos, pontos negativos, claro. Só é bem claro que é a gente não tá falando por... Essa é a visão Sim, do claro, é. filme, né? Minha visão, visão do Guilherme. Ambos. Ah, mas eu, eu vejo que eu
1: acho que o filme não, não incomoda, assim. Eu acho que o, que o filme incomoda eu... mesmo. Eu... Ele... Não, mas eu digo, eu acho que a galera do LGBTQIA+, não se, pelo menos pelo que eu vi, né? Eu, eu acho que eles não se sentem incomodados. Eu acho que quem fica incomodado... É, pelo menos sempre, tudo que eu ouvi falar do filme é a galera do outro lado, ah, é, que horrível, homofobia não é mesmo, horrível. Dia. Ah, não é isso sabe, tipo, essas é. coisas assim. Que
0: hoje eu acho, eu não vou dizer que tem menos, eu sempre acho que tem menos, eu sempre torço pra que tenha menos, né mas é. não é como se fosse não, inexistente. É. Né? Enfim, a última coisa que eu queria destacar aqui, sem spoilers, é, é algo que é chover no molhado, né, mas, putz, eu assistindo esse filme, eu entendi, tá ligado? Eu entendi e falei assim, nossa, isso daqui é um absurdo mesmo. Caralho, meu irmão. A atuação do Heath Ledger é um barulho de louco, mano. Eu gosto muito da atuação do, do Jake Gyllenhaal. É, eu gosto da Michelle Williams também nesse filme. Sim. É, mais do que da Anne Hathaway, Anne é Hathaway.
1: Aparece um menos, aparece.
0: né? É, é, mas tipo... Caraca, mano, o, o que o Heath Leader tá fazendo aqui, pra mim, é uma coisa assim, irretocável. É. Eu ia falar que. Eu ia cravar que foi um roubo ele não ter ganho o um Oscar de melhor ator. Aí eu vi que quem ganhou foi o Philip Seymour Hoffman por capote. <risos> e aí ficou pesado mesmo. É. Pesou o clima, não sei quem devia te, ter ganho, não consigo escolher. Eu assisti capote recentemente. Eu sou muito fã do Truman Capote também e a personalidade que ele era e tudo mais, bizarro. Cara, não é, sei. Mas é, é uma pena vou falar sobre, o, Oscar. O, vou falar o, sobre Felipe,
1: Oscar. o Felipe teve outras oportunidades, né? O, mas isso ah. aqui, a academia não tem culpa nenhuma, mas o Riff podia ter ganhado um Oscar em vida, né?
0: Ah, sim. Claro. Não tem nada a ver, né, a discussão. É, não tem nada é, a ver, é a academia é não tem. Né, mas, é, assim...
1: mas se hoje eu pudesse escolher, eu daria pra ele aqui, a gente...
0: Pô, cara, bizarro, assim, tipo, A atuação dele é tão boa. Ele tem uma coisa, e aí, grande parte, lógico, né, sem tirar nenhum mérito dele, mas grande parte de como roteiro trabalha esse personagem também, de que ele se solta é, como pessoa de falar mais quando ele tá perto do Jack. E o jeito como ele. Você consegue sentir as dores e os sabores, e as felicidades, e as tristezas, e o fingimento, e a vergonha. Cara, você consegue sentir absurdamente tudo que se passa na cabeça do Enz Delmar, 100% do filme, mano. Não tem nenhum momento em que você fica. O que será que ele quis. Mano, você entende. É, tudo sim. o que ele quis dizer, tudo. O que aquele que ele disse é verdade ou é mentira. É, por que, que ele tá mentindo? Como que ele tá mentindo? Por que, que ele tá falando a verdade? Como que ele tá falando a verdade? O que, que ele tá sentindo, cara? É o jeito como ele tem os lábios, né? Duros, muito próximos um do outro. É o jeito como ele olha, com os olhos cerrados. E em outros momentos ele tem os olhos abertos, expressivos, um sorriso largo. É, é o jeito como ele anda, é o jeito como ele abraça, é o jeito como ele abraça. É, várias pessoas e conversa não. com várias pessoas, do jeito como ele fica sentado do jeito como ele... cara, <risos> é absurdo é absurdo e esse personagem
1: mim. mais introspectivo né então ele, ele se expressa muito com, com todo o resto, ele com o silêncio é, né se expressa cara, muito com o silêncio
0: é muito legal como ele, em todas as situações da vida dele, em todas ele parece que ele não se encaixa tipo, fisicamente, ele parece que ele não pertence ah. à, àqueles lugares, entendeu? Sim. Então, tipo, quando ele tá numa casa, quando ele tá em cima de um cavalo, quando ele tá num rodeio, quando ele, sabe, tipo, todas as situações ele parece deslocado, exceto quando ele tá com o Jack, mano. É muito louco isso, como ele pertence àquilo, né? E tem frase de efeito que ele fala, e eu... A gente vai ter um pequeno parte sobre spoilers, porque pra mim, o final desse filme... Ele é um pouco aberto. É, e aí eu quero discutir isso com o Guilherme e aí a gente vai acabar discutindo mais do que a gente devia, desculpa por antecedência. É. Aí eu falo mais sobre spoilers, mas ele tem algumas frases e algumas coisas que eu saio e assim: Caraca, meu irmão, obrigado, Riff por essa atuação. Assim, é, é irretocável ganhar o Oscar, não ganhar o Oscar, eu acho que é consequência. O que importa é que a, a câmera do Ang Lee é perfeita para os dois personagens, para os 20 uhum. personagens desse filme, eu acho que o Ang Lee. Merecidamente venceu o Oscar de melhor diretor esse ano, é um trabalho, assim, excepcional. E felizmente ele tinha pessoas como o Riff que conseguiram trazer, elevar essa obra. Eu não consigo ver funcionar com outros atores, não. E olha que, tipo, Leonardo DiCaprio fez teste para papel nesse filme, Matt Damon fez teste para papel nesse filme, uma galera, assim, grande da época, nessa faixa de idade aí, fez e eu não consigo enxergar ninguém, mano, nesse papel, além do que o Refliger fez, é absurdo pra mim
1: Você manda isso. bem demais, ele manda bem demais mesmo
0: lógico, é, falar do Jake hall também, tá muito bem e mas é que assim, eu não sei se é porque o Refliger faleceu e ele é, a gente sabe o que ele é esse, era excelente e tal
1: é, é, tanto que ele foi coisas... na época, ele tá, ele tá de fato bem mesmo, não é uma retratização histórica não, ele tá
0: mas... ele tá muito
1: bem no filme, ele
0: cara, que coisa, mano.
1: O filme, ele começa, você parece que não vai ter um personagem principal, né? Começa dividindo uhum. bem as cenas entre eles e tal, mas você percebe que depois, né, é, até por tudo que vai acontecendo, a câmera filma mais o, o Enes Delmar, né? né? Uhum. O, o filme é mais dele, né? Por mais que os dois dividam bem a tela, né, é, a gente acompanha mais, quando não tá os dois juntos, a gente acompanha mais a vida do do Enes, né?
0: Uhum. Eu acho, inclusive, que o Enes é menos unidimensional. Não estou dizendo que o, o personagem do Jack é unidimensional, bem longe disso. Também um personagem muito bem construído, mas às vezes parece que o, o roteiro do filme trata com mais ambiguidade várias questões sobre o personagem Enes Delmar, entendeu? Tipo, uhum. Os sentimentos, o que ele quer, o que ele não quer, ele varia muito como pessoa. Durante o tempo que o filme se passa, né? Enquanto, sempre que ele aparece, ele tá diferente. Então, eu sinto que esse personagem é um pouco melhor trabalhado do que o personagem de Jack Twist. Mas, o Jake Hall também tá maravilhoso. E o personagem também é muito, muito bem feito, lógico.
1: É isso. Vamos para vamos notinhos?
0: Vamos dar nota e a gente fala um pouquinho com spoilers. É... Que nada,
1: que você deu? Fala aí um pouquinho. Eu dei
0: 4,5. Por que não 5?
1: Já que você foi até o 4,5. Ah, 4 ,5? então. <risos> eu fui até o 4,5, eu pensei no 5, eu falei, não, eu acho que. Eu acho que às vezes eu espero do filme, é que eu, eu fui assistir esse filme já sabendo muito do que acontecia, hum. mas eu esperava aquela puxadinha pra, pra me quebrar, sabe? Tipo. E aí não eu teve, gosto, não né? é desmérito do filme, mas se tivesse, quando pega o, o apelo emocional e, e torce, assim, eu gosto. Mas, pô, é um filmão, eu pensei no 4, eu falei, não, vou puxar um pouquinho pra cima, e ficou no 4,5. Eu, eu, eu gosto como o filme retrata o tempo, assim, mas eu acho que, sem, sem dar muito spoiler, mas eu acho que eles envelhecem pouco, assim, eu acho que, <risos> fisicamente, assim.
0: Isso é verdade, isso é verdade.
1: Não. E, sei lá, me incomoda um pouco, assim, é claro que a gente consegue saber o, o tempo por outros, outros motivos, mas fisicamente parece que eles estão iguais, quase iguais e tem um, uma cena final assim que talvez seja o que você fale que fique aberto, que pra mim pode ser é, mal interpretada, mas, mas eu gosto do filme, né? é um 4,5 indico, o Guilherme acabou de falar que eu interpretei mal o filme
0: não, é, não, não tô falando de você eu, sei, eu, vou...
1: eu tenho certeza que não, mas eu acho que pode ter gente que vai interpretar mal e tal.
0: É... a nota que eu dei é 4, acho que é um filme muito lindo, muito bonito Vale muito a pena ser assistido. Já rasguei cedo aqui pra caramba. 35 minutos da gente estar galerando falando. Obviamente a gente indica que você assista o filme. Ele está disponível aqui no Brasil
1: no Star Plus? É isso? Está disponível no Play e no Star Plus. Isso. Tá. Globoplay e Star Plus. E também dá pra ver pelo Prime, né? Se... Porque tem o Telecine lá também. Ó. É, é que lá especialmente pelo Telecine, isso. E
0: tem lá uns Gate Plus também. Então, bastante opção aí pra você assistir ao filme é, é lindo, é bonito e cara é isso aí, vai assistir, a gente vai falar mais especificamente de spoiler agora, mas vai ser é bem curtinho porque eu quero mais falar sobre o final, então a gente vai falar sobre o final do filme, se você não assistiu ainda
1: <risos> sai fora, vai embora vá embora agora, tá bom? beijo, depois você volta vamos lá com spoilers? Well, it does have yeah, spoilers! <laughs>
0: cara, especificamente sobre o final. Tem duas coisas que eu acho inacreditáveis é que o filme, ele não acaba depois da hora, né? Tem, uhum. Às vezes passa essa sensação, né? De que depois que o relacionamento deles acaba isso, o filme podia acabar. Mas uhum. eu sinto que essa pequena extensão só com o Ennis Delmar é muito boa. Uhum. E aí eu acho que fica bem claro que ele é o protagonista do filme também, né? Eu acho que, óbvio, por motivos óbvios, mas tem uma coisa sobre o final que ele manda carta... e eu, eu sabia que acabava em tragédia, tá? Isso, tipo, é uma das, um dos pequenos spoilers que eu tinha... é que o filme acabava em tragédia. Eu não sabia o quê que ia acontecer... É, lógico, pela representação... De, especificamente dessa época... sobre homens gays... obviamente... algum deles ia morrer assassinado e tal... Né? tipo, essa é, é o que eu tava esperando... mas... o filme... ele faz uma coisa... Que eu fiquei meio... Meio assim... Será? Porque o que, que o filme faz? O, o, o Ennis manda a carta... E só volta escrito falecido. né E aí ele fica em choque. E aí ele liga.
1: Eu, ele ligar é um bagulho... Eu gosto da cena, eu acho muito eu foda. que ele tivesse feito o quê? Não, então. Mas da onde... Eles nunca falaram por telefone, sabe? tipo É um bagulho ah, que... Né? Ele falou, nunca mostrou. Não ele foi pegar na lista telefônica, sabe Pode tipo, ser. É. Pode, pode ser. ser.
0: Eu não achei tão absurdo não,
1: não ligar. Eu também não acho, mas eu acho que, sei lá. Ele sabe, pode tipo, ter
0: ligado no telefone da, da empresa do pai dela também. De qualquer maneira, ele liga. De qualquer eu, maneira, ele liga. Não,
1: não é, não quebra o roteiro, não quebra o filme não, mas é.
0: Tem gostando ou não, ele liga. E ele pergunta o que que aconteceu, né? Sem sem falar, né? Tipo, ah, eu era o namorado do seu marido. <risos> É, ele fala o que aconteceu? E ela fala pra ele: ele sofreu um acidente, ele tava trocando o, o pneu do carro, o pneu estourou na cara dele, não tinha ninguém pra ajudar, ele morreu afogado no próprio centro. E nessa hora o filme intercala com cenas do Jack sendo atacado e assassinado por pessoas,
1: né? Uhum. Por
0: homens com um pé de cabra, uma cena tenebrosa. Uhum. E o Lucas Miguel eu tava assistindo e eu fiquei isso é a realidade objetiva do filme entendeu? É, então... é, isso aqui que tá acontecendo é, que tá me mostrando ele sendo assassinado é A. A realidade objetiva do filme é o filme, verdade, é, é o filme me contando a verdade é o filme me contando a verdade B. É ela mentindo pro, pro cara e ela sabendo qual é a história que ela tá mentindo Entendeu? Uhum. Ela sabendo o que aconteceu com o marido dela e ele não.
1: Isso, é. tem o C, né?
0: Ou é ele imaginando o que aconteceu enquanto ela conta uma história que potencialmente é mentira. Eu não sei, entendeu? Uhum. É, eu acho que. Não tô falando que é aberto, morreu ou não morreu? Tipo, eu não sei qual é o final do Jack, mano. É, eu não sei se ele foi assassinado ou se. O Ennis acha que ele foi assassinado, porque o Ennis é bem paranoico, né? É, paranoico não, traumatizado, diferente. É, o Ennis é traumatizado com isso, e é uma realidade nos Estados Unidos também. Então, por mais que não seja uma realidade, durante o filme não é algo que fica acontecendo, né? Tipo, ah, você, eles puxam o jornal e falam, mais um rapaz assassinado. Então, Mas tem,
1: tem de forma sutil, né? Tipo quando? Tipo quando ele dá em cima de um cara no bar, e aí o cara... Não, não quero, não sei o quê. E aí o cara vai e comenta com os outros, sabe? Tipo, Sim, eu acho que. É, é, ela tá por trás ali. Não a violência, né? Homofóbica, isso. mas a homofobia ela tá presente em e vários nem. momentos ali.
0: É isso que eu falo, que é as construções sutis do filme. Porque hoje é bem comum. Hoje não, né? Sempre foi, na verdade. É Sim. bem comum você, tipo, ah. Esse, esse cara ele tem que sofrer né então a gente vai ver ele apanhando porque ele é gay, e a gente vai ver ele falando, não, não, tô tudo bem. eu apanhando. acho
1: que a violência ela aparece também quando ele conta o trauma dele, né eu acho que Sim. ali é onde se constrói toda essa cena Sim. final também né? isso existe, e aí pra mim, não
0: sei cara, eu não sei mesmo é, se é o eu acho que as duas interpretações são plausíveis, lógico pode ser uma coisa da minha cabeça né?
1: Mas... eu tenho eu tenho uma interpretação com essa cena, mas também é, é uma interpretação minha é, e muito pelo que, como o filme me mostra isso, sabe, tipo, porque uhum. o filme, ela conta e aí o filme, corta, a câmera corta para ele e ele tá lá no telefone uhum. e aí depois que ele tá no telefone, vem a cena né? uhum. a cena no silêncio do, do Jack apanhando é, então, pra mim fica muito claro que é um negócio que tá na cabeça dele, sabe? Tipo, é, uhum. essa, essa verdade a gente nunca vai ter como saber, mas um, uma, uma, uma alternativa que tá eliminada é que a mulher dele sabe a verdade, sabe? Tipo, é, o que ela tá contando é de fato o que ela sabe e o, e o que ela acha, né, o que aconteceu. Né? Uhum. Pelo menos pra ela, é a verdade dela. Mas é um negócio da cabeça dele, porque essa cena tá sendo mostrada quando. Logo antes, foi mostrada o Enes no orelhão. Uhum. Então, se tivesse sido mostrada enquanto ela tá contando, eu acho que teria uma interpretação diferente.
0: Ah, pode crer.
1: Se enquanto ela tá contando, tipo, ah, ele tava trocando pneu, começa a mostrar ele tomando pé de cabrada, sabe? Tipo, apanhando bica e, e pé de cabra, aí sim poderia ser o filme mostrando a verdade pra nós sabe uhum. tipo ela mentiu eu acho que a gente nunca vai saber mas poderia ser o filme mostrando a verdade para gente mas eu acho que é só um negócio na cabeça do Enes mesmo sabe tipo Sim,
0: ele assumiu isso como a verdade né ele, não, ou cenário, ele imaginou não.
1: como o cara pode pode ter morrido ou é um medo que ele sempre teve né porque isso é fica claro durante o filme todo que é o medo dele né Sim. ele nunca largou tudo né? uma porque ele tinha a família e o emprego e outra por conta disso né? do medo sempre tá presente ali
0: isso é muito louco, a família e, e o emprego eu acho que é, é menos importante do que o medo que ele tem a própria aceitação né? do, de viver
1: mesmo, ah, vamos, vamos fazer isso juntos então mas eu acho, eu acho legal ter esse negócio dele falar, ah, não, eu tenho um emprego, eu tenho a família ah, sabe? eu estou cuidando de não sei o que que nem quando ele, esse último momento ele deixa de se encontrar com com o Jack, né, mais vezes, porque ele fala não, eu tô com um emprego lá, pô, tenho a pensão da filha, não sei o que, tipo, ele abre mão daquilo ali, que é o mais importante para ele, né, pelo menos por conta do emprego, e uhum. aí você percebe no final que tudo isso ele perdeu tudo, né, tipo ele não tá mais com aquele emprego, ele não sabe, tipo, uhum. aí não tá mais com a família <risos> ou pô, seja é é ele, louco, né? sabe, tipo, tudo aquilo que ele deixou de abrir mão, pelos medos que a sociedade criou nele, assim o, o tanto pai, quanto todo o ambiente em que ele cresceu por, ele abriu mão de tudo né? abriu mão do relacionamento por tudo que ele tinha e pelo medo, e no final ele não tem nada, sabe, o tipo, relacionamento que ele perdeu por conta disso, e sabe tipo, é, pô, eu gosto muito assim, do, de como o filme constrói tudo, e, e você percebe que o principal é o Enes, né, porque ele que ele que se deu mal, sabe, tipo o outro meio que faz no interesse né? Você fica, eu acho que isso fica muito claro também pelo menos pra mim ficou assim, sabe? Tipo, Sim. que ele tá no interesse, né? Que você percebe que durante o filme todo ele é o, o mais homossexual assumido, assim, sabe? Tipo, você uh -huh, vê ele sim. dando em cima de cara, você vê que ele sente atração por homens mesmo, enquanto o outro... Ele fala, é... né? Que ele
0: fala, ah, você... Eu não tô satisfeito com vir aqui transado às vezes por anos nas montanhas, eu tenho sim. as minhas necessidades, eu
1: passo Exatamente. quando eu preciso. Isso, e o outro ainda joga um pouco a culpa pra ele, né? Eu sou assim por causa de você, sabe? Tipo... Nossa, essa frase é muito pesada né? e É, fo... é porque, tipo, ele se apaixonou pelo cara, sabe? Tipo, ele não tem esse tesão, né? Com outros homens, sabe? Tipo, essa, essa vontade com outros homens. Isso fica muito claro no personagem do Enes, né? Mas é um negócio que ele tem com o Jack, porque ele se apaixonou pelo Jack, pela relação deles. Pô, é, é, um, é um filme muito bonito, assim, tipo, em, é. em várias camadas, assim, ele... Várias camadas. Ele é muito bom.
0: Eu acho que hoje... Pra fazer o full circle aqui e a gente finalizar, pelo menos é a última coisa que eu tenho a dizer.
1: E do final você ia falar que ele acaba fora do tempo, assim, de ter o negócio da camisa, da filha, ah, não, de mostrar... eu acho
0: que Eu acho que ele acaba no tempo certo.
1: É, eu acho a parada dele ficar com a camisa um pouco breguinha, né? A camisa pendurada,
0: uhum. eu acho uma breguinha, mas.
1: Ah, então, mas é legal o outro ter guardado, assim. Mas eu gosto da volta que o filme dá, tipo, dele perceber que, tipo, pô, eu vou lutar por quem eu amo, assim, sabe? Tipo, quando ele tem um negócio da filha, sabe? Do casamento. Acho eu bonito acho é, parada, ali, assim. é ali o mindset dele mudando, assim, sabe? Tipo, pô, eu abri mão de tudo por causa do trabalho e eu não tenho nada, sabe? Tipo, pô, trabalhei minha vida toda e tô morando na porra de um trailer, sabe? Tipo. Tô mais fudido que tudo. E eu vou perder o casamento da minha filha por causa da porra de um rodeio pra ganhar um dinheiro que, eu, que não é dinheiro, porque o cara não tem dinheiro nenhum, né? Uhum. Então, ele muda, né? É, é a virada de chave dele ali. Pô, eu gosto. Eu,
0: eu gosto eu... também, né? Eu acho que o filme acaba quando tem que acabar.
1: Eu acho que brega só ele com a camisa. Né? É, então. E aí ele guarda a camisa da filha também, né? Que é esse negócio de... de né? Tipo... Eu amo a, a minha filha também, né? Essa, né? As duas, mas essa, né? E aí ele guarda a da filha também. Uhum. Eu acho que não, não só por. Ah, tô guardando pra entregar depois. Não, tô guardando porque eu quero ter você comigo, sabe? Tipo, eu acho que é um pouco do que fica pra mim, assim. Da mesma forma que ele guarda a camisa do Jack, ele vai guardar da filha, porque quando ele precisar, ela tá lá, sabe? Tipo, eu acho que é um pouco eu... disso também.
0: Cara, várias coisas são muito bonitas nesse filme. Eu acho que olhando hoje, hoje, friamente, sem a discussão acalorada, né? Hoje a gente, pra, felizmente, né, mano, felizmente a gente tem muito mais obras com gays, lésbicas, né? Tipo, ainda é, baixa representatividade em relação à vida real, né? E vários tipos de. de mentalidade queer a gente ainda tem poucas histórias sobre trans por exemplo uhum. de que sejam romances né esse filme é, é um pouco triste o fato de que é um dos grandes filmes lgbtqia é um filme sobre dois homens gays numa relação e obviamente um deles vai ter que morrer eles vão ter que sofrer a vida inteira não sei o que isso é triste acontece também é uma coisa meio da época né
1: que foi, é, tá representando foi a realidade do momento né
0: mas, enfim, felizmente, hoje a gente tem mais obras, né? Mais e mais obras que tenham esse teor e vários outros teor com personagens gays. E aí eu acho que dá pra gente, hoje, assistir é, de uma maneira um pouco mais anacrônica e ver o filme só pelo filme. Sem ser pelo barulho, sem ser por nada, tá ligado? Só por, pelo hum. que o filme é. Tá o que o filme né? é, é uma belíssima história de amor, mano. É, tipo, é muito bonito, assim. É... Eu acho que do cinema americano dos últimos anos, assim, 20 anos, né? Que esse filme vai fazer 20 anos em dois anos. É com certeza uma das grandes histórias de amor, assim. Acho muito bonito. Acho não necessariamente muito criativo nem nada do tipo, mas ele é, ele é necessariamente, tipo, bem escrito.
1: Eu acho que é absurdo. E, e não só pela, pelo sofrimento, né? Pelo, pelo amor mesmo, né? Uhum. Porque muita coisa que a gente vai ver, é o que você falou, desse. Né, tentar representar essa galera, né? LGBTQIA aí, seja trans, né, homossexual, a gente normalmente é representado só com drama, né? Uhum. Tipo, olha como eles sofrem. Olha, isso. Isso aqui, sabe, tipo, não como, como as outras histórias, né? Normalizar cada vez mais, né? É, é sempre esses casos assim, né? Tipo, é, esse é, filme é só tristeza, só drama e tristeza. É, né, mas... é mas tem. É... Yeah, e ele tá, ele tá na sua época ali e não tinha como fugir muito disso, né? Eu acho que naquela época ali poucos conseguiram ser felizes, né? Eles foram felizes enquanto, né? A gente já tá com spoilers, mas durante os 20 anos ali eles tiveram seu momento de alegria. Ninguém conseguiu realizar os sonhos ali, mas conseguiram se realizar como podiam, né? É... Yeah. Acho que sim, né? É, sim, não, não, foi, não foi 100% sofrimento, né? Teve... Não, não,
0: não, teve muito sofrimento. Enfim, tem mais alguma coisa que falar? Não, é isso. Acho que é isso que a gente tem pra falar sobre o nosso querido Brokeback Mountain. É, tá pra fazer aí 25 anos, vale muito ser assistido, muito bonito. Fica aí a recomendação, tanto minha quanto do Guilherme, os dois adoramos o, o filme.
1: Vai tá assistir. pra fazer 20, tá pra fazer 20. Dá pra fazer 20, isso de 2005, 2025, matemática básica, né? É... é, não, é que o 25 eu confundi. Isso, eu,
0: eu tô maluco. É, é isso? É isso. Então, muito obrigado por ter escutado até o final. A gente se encontra aqui no nosso próximo episódio, na semana que vem, correto Gui? Valeu e até a próxima.
1: Até a próxima.